0: Radio Vostok, il est midi. Midi bascule. Tous les vendredis, à midi.
1: C'est la plus belle rencontre que j'ai faite de l'année. Alors je me suis dit, je vais faire un... Je vais à Paris, je vais faire un spectacle avec un cheval, parce que c'est la seule personne avec qui je me sens bien. Et puis, euh, ça pouvait rapporter un peu d'espoir de, 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 et de fantaisie, avec la façon dont tu bouges tes oreilles, euh, tes taches,
0: tes pattes. Il est 6h au musée Guggenheim de New York, où trois œuvres mettant en scène des animaux vivants ont créé la polémique lors d'une exposition sur la Chine moderne. Il est 7 heures à Buenos Aires où est né le metteur en scène Rodrigo Garcia qui a tué beaucoup de homards dans son spectacle Accidents. Et il est midi dans le studio du théâtre Forum Merin où personne ne sera maltraité durant cette émission. Bonjour et bienvenue dans Midi Bascule. En régie, Cyril Fay et Alexis Raphaëlov gèrent la technique. Il y a deux semaines, dans notre épisode consacré à l'architecture de demain, nous avons questionné notre rapport à la Terre. Aujourd'hui, nous nous intéressons à celui qu'on entretient avec les autres espèces animales. Je dis les autres car euh, oui, les humains euh, sont des animaux. Même si convaincus de leur suprématie, ils ont parfois tendance à l'oublier. Alors que la planète se réchauffe dangereusement par notre faute, la sixième extinction de masse est en cours avec la disparition de 75% des espèces. J'ai laissé un blanc pour que le nombre imprègne bien les cerveaux. L'antispécisme a surgi dans le débat et nos habitudes de vie sont remises en cause. Comment ce nouveau paradigme influence-t-il le monde culturel Comment les artistes parlent des relations interespèces et comment y elles intègrent l'autre dans leurs œuvres La création de Rodrigo Garcia a eu lieu en 2005. Pourrait-il la présenter aujourd'hui On a invité ce metteur en scène à prendre la parole pour évoquer Accidents avec nous. Il a refusé. Au tout début de mon intro, juste après notre jingle, vous avez entendu un extrait du spectacle de Laetitia Dosh, « Hate », tentative de duo avec un cheval. La comédienne a travaillé sur la question suivante, est-ce qu'on peut vraiment être égal avec un animal Cette réflexion intéressante a une formulation, une formulation étrange quand on y pense. Une formulation tout à fait acceptée par la société qui exclut l'humain du règne animal. Cette singularité de langage, que je n'aurais pas remarqué si je n'avais pas eu cette émission à préparer, m'a rappelé une citation de George Orwell Tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. Midi bascule. Marie-Ève En studio, pour aborder cette thématique, nous recevons la comédienne et formatrice Nathalie Cutel. Bonjour. Bonjour. Tu travailles tous les jours avec différentes espèces animales. Euh, c'est étrange cette euh, opposition qu'on place dans la langue entre animaux et humains alors qu'elle n'y est pas. Est-ce qu'il faudrait revoir notre façon de parler euh,
1: bah Pour moi, l'humain, c'est un animal, en fait. <rire> enfin, ça a toujours été. Je, je... Donc,
0: donc, il faudrait désigner comment, euh, plutôt les, les bêtes, alors, quand on parle des, des, des autres espèces animales. On devrait, qu qu on, quel mot devrait-on employer euh,
1: Mais Moi, je crois que... Euh animal en incluant l'humain, enfin, pas forcément de mettre de différence. J'en mettrai pas, d'ailleurs, quand euh, j'observe l'humain, moi, je vois plutôt son côté euh, animal.
0: Dans le courant de l'émission, nous entendrons deux autres invités, par téléphone, le performeur Yann Maroussich. et par message vocaux, le photographe italien Stefano Untertiner. Quelques musiques égayeront le tout avec, j'ai gardé le meilleur pour la fin de ce sommaire, deux chroniqueurs, Olivier Motta et José Lillo. Quel rapport entretenez-vous avec euh, les bêtes
2: Tu, tu, tu veux dire euh, quel rapport au-delà du rapport au degré de cuisson du filet d'agneau qu'on qu va me servir Ça Non, pas de toi. bon, euh, euh, <rire> au-delà de la Olivier. blague omnivore pas drôle. Euh, le, le, le rapport que j'ai, ben, il vient il vient en fait de la de la philosophie et de mon intérêt pour les théories de la conscience. Ça fait quand même quelques dizaines d'années que. Notamment grâce à l'éthologie, on sait que la conscience est quelque chose qui est largement distribué dans le règne animal. Les facultés de représentation, de raisonnement, la, la, la réflexivité, le raisonnement par étapes et même la transmission de culture, tout ça se trouve à des degrés divers selon, selon les espèces. Mais ça se trouve dans le règne animal et c'est quelque chose d'absolument fascinant pour moi.
0: Et toi José, est-ce que tu as des affinités avec une espèce en particulier
3: euh, Avec les chats oui, avec les chats, j'en ai eu, et là, il y en a un qui va arriver, là, pour ma petite, euh, qui a 5 ans, on aura un chat en août. il faut ranger l'appartement, etc. Ah, bref, oui, mais c'est euh, c'est des êtres de pure présence, donc voilà, moi, c est, c est, ils sont en pure présence, ils ne sont pas verbeux, ils sont pas mentaux, ils sont pas, je ne sais pas quoi, ils sont là, c'est bien pour le... Et, qui et, fait du théâtre <rire> dans et, et de la furieusement,
2: furieusement hédoniste aussi euh, et on n'est jamais propriétaire d'un chat hein. c'est euh, sa majesté qui nous accueille dans son intérieur et nous observe en train de vivre et ça c'est absolument délicieux
0: et eh bien merci pour ces entrées en matière <musique> Nathalie Kutel, après une formation de comédienne, tu rejoins en 2009 la compagnie Chanju que les auditoristes vont découvrir avec cet extrait. Chanju, c'est plusieurs choses à la fois. C'est avant tout une école qui allie le cirque, le théâtre et le rapport à l'animal, et plus particulièrement le cheval. Mais c'est aussi euh, un laboratoire de recherche sur la présence animale. Il y a une compagnie avec laquelle on crée euh, des spectacles et notre matière première, c'est l'animal. Et euh, les rapports qu'on entretient avec lui. C'était Judith Zaguri, la codirectrice de Shangju, qui s'exprimait dans un reportage de l'illustré. Nathalie Quitel, comment es-tu arrivée là-bas ah,
1: euh, je sortais d'une école de, de théâtre, et puis euh, moi j'ai toujours monté à cheval, été avec des chevaux, et il euh, y avait ce Shangju euh, avec des chevaux, du théâtre, du cirque, et euh, j'ai aidé pour un spectacle et puis j'ai remplacé Judith pour des cours et puis après j'ai fait des spectacles avec eux. Un et... peu par
0: hasard en fait
1: Oui, un peu par hasard. Et après au niveau euh, théâtral, c'est vrai que je me retrouvais bien avec Judith parce que j'avais un côté euh, assez animal sur scène. Euh, et, et... Ça,
0: ça veut dire quoi <rire> Comment tu es sur scène
1: Je cherche plus les, les personnages, je pars par le physique jamais été une comédienne de texte, c'est un peu, euh, enfin voilà. Et euh, je, je regarde vraiment le corps de l'animal, le rythme dans tous mes personnages. Il y a toujours un animal qui chuchote dans ma tête en fait.
0: Quelle différence y a-t-il entre une école de cirque ou un manège traditionnel et euh, Shenju
1: Alors chez Shenju, déjà on vit avec les animaux. Donc euh, ils sont partout, en dessous de la maison, euh, enfin voilà, il y a toute euh, une vie. Et c'est une manière aussi d'enseigner l'équitation où on ne monte pas forcément à cheval. <rire> on fait plus du travail en liberté, on apprend plus à, à connaître les animaux, à connaître leur langage déjà. Est-ce qu'ils sont contents de nous voir ou pas Comment on approche un cheval Enfin, Il y a beaucoup plus une, une idée à ce niveau-là.
0: Et s'ils ne sont pas contents de vous voir, euh, qu'est-ce que vous faites
1: bah, On essaye de faire des choses agréables avec eux.
0: <rire> en 2015, tu travailles avec des pieuvres à la station zoologique de Naples. Comment est née cette collaboration
1: euh, C'est en regardant un, une émission euh, Ushuaïa. Il y a un, un superbe Ushuaïa sur euh, les pieuvres. Et dedans, il y avait deux professeurs. Donc un qui est à la Corogne, qui travaille avec euh, des pieuvres. Et euh, le professeur Graziano Fiorito à Naples. Et je on lui a écrit une lettre et il m'a dit « Vous venez quand
0: ?» En quoi cet animal se distingue-t-il des autres espèces
1: hein Oh là là Déjà, il, bah, par rapport à nous, il vit dans l'eau, donc dans un autre monde. Moi, je dirais que la pieuvre, euh, par sa euh, sensibilité, euh, elle touche le monde, pour le comprendre. Enfin, une pieuvre, c'est 160 millions de terminaisons nerveuses dans un bras. C'est neuf cerveaux et euh, neuf cerveaux, oui. Un central plus un par bras et euh, la, la sensibilité qu'elle a pour toucher les choses, elle crée presque une image en fait. Enfin, elle sent aussi le goût, l'odeur. Enfin, avec ses... Pour moi, elle touche le monde.
0: En 2020, tu co-crées le spectacle Temple du présent solo pour octopus, octopus au théâtre de Vidi. Mmh. Euh, sur scène, tu plonges tes mains dans un grand aquarium où évolue un poulpe. L'idée est de créer une rencontre entre le poulpe et l'humain. Comment est-ce que c'est possible Est-ce qu'elle a réellement lieu
1: Ah oui. Euh, mais déjà à Naples, quand euh... alors c'était pas tout facile à Naples parce que j'étais dans un centre de recherche, donc il euh, y a des choses qui sont pas faciles. Enfin voilà, c'est quand même un laboratoire. Et euh... mais on a vraiment un lien. La pieuvre, elle vous reconnaît, enfin, autant qu'un chien, un chat ou un autre humain. Enfin, je veux dire, vraiment, elle a des grands yeux, elle sort de l'eau. Moi, j'avais un poulpe à la station zoologique à Naples qui montait dans mon cou. Enfin, vous avez un vrai lien, elle vient se coller contre vos mains pour vous sentir, elle sent vos émotions, elle change de couleur, selon. Donc, elle émotions. se connecte
0: avec le, la, le toucher et la vue.
1: Oui, les deux. Oui, elle sort de l'eau, c'est assez drôle, parce que comme ils sont sous l'eau, ça fait un miroir. Donc elle sort les yeux de l'eau pour venir vous regarder. Par rapport au conditionnement, vous avez recréé de l'eau
0: salée pour que l'environnement soit le meilleur possible. Est-ce que c'est compliqué
1: Très. C'est une folie. Je crois que plus jamais de ma vie, j'aurai un aquarium d'eau salée. À quoi il faut faire attention <rire> euh, Alors la pieuvre, elle est très sensible aux variations de température et de salinité. Donc il faut que ça bouge jamais. Il faut que ça reste tout le temps stable, donc c'est des contrôles quatre fois par jour. Et euh, l'eau de mer, il faut savoir que c'est un être vivant. Donc elle évolue aussi avec des bactéries, avec de l'oxygène, avec euh, plein de choses. Et du coup, c'est des contrôles permanents et il faut agir très vite s'il y a un problème.
0: Et, et pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris de l'eau dans la mer Pourquoi vous avez dû recréer complètement de l'eau de mer
1: si on transporte de l'eau de mer, par exemple si on transportait 1000 litres d'eau euh, dans un camion, il faut l'oxygéner, il ne faut pas qu'elle varie de, de température, et toutes les bactéries qui sont dedans meurent, dès que vous transportez de l'eau.
0: Et vous avez euh, dû interrompre la tournée du spectacle, pour quelles raisons
1: bah, Le Covid...
0: C'est une raison euh, suffisante. Ouais. <rire> en ce moment, le musée d'ethnographie de Genève propose une exposition qui s'intitule « Être ensemble ». Le mot « être » avec un « s » à la fin. Un espace y est dédié à des personnalités qui ont établi un rapport particulier avec des êtres vivants. Parmi les profils, on trouve le photographe Stefano Untertiner, qui travaille beaucoup sur les renards. Je lui ai demandé si, comme dans Le Petit Prince, il apprivoisait les renards qu'il photographiait.
4: Et bien sûr, j'ai pas approuvé les renards, et ce sont tout à fait des, des animaux sauvages, mais la présence du tourisme a fait aussi que les renards devenaient moins farouches. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps dans la vallée, et, et donc j'ai commencé à connaître euh, les renards d'une façon individuelle. Je connaissais euh, ce renard, et celui de l'autre, je connaissais toutes les familles de renards dans, dans la vallée. Et donc, ça, ça m'a permis d'avoir un rapport un peu privilégié euh, avec, avec ces animaux. Et en plus, euh, le fait de rester un peu derrière, euh, un peu loin, voilà, pas trop s'approcher, surtout pas donner leur à manger comme ils font voilà, les touristes, euh, c'est la façon meilleure pour. Euh, euh, pour rester spectateur et pas interférer avec, avec eux.
0: Nathalie Kutel, pourquoi est-il important de ne pas interférer euh, avec les espèces euh, sauvages Parce qu'en général, quand on veut nourrir euh, un animal sauvage, ça part d'une bonne intention.
1: Oui, mais je crois qu'on perturbe leur manière de vivre. Et pas tous les humains, après, vont être forcément euh, contents d'avoir un renard qui arrive vers eux. Ou... Enfin voilà, je veux dire, après il y a aussi euh, la chasse. Et, enfin, on les, on les perturbe dans leur manière d'être, en fait, dans leur monde.
0: Tu nous proposes d'écouter a Takeaway Show ou en français
1: un concert à
0: l'emporter. C'est un format YouTube proposé par la Blogothèque qui filme des artistes dans des lieux insolites. Ton choix s'est porté sur le duo The Doe. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans leur vidéo euh,
1: C'est surtout la voix de cette chanteuse. Elle a un truc qui me je sais pas ça. Mmh.
0: Oui. Salut à toi qui nous rejoins dans Midi Bascule. à celles et ceux qui sont là depuis le début de l'émission, vous êtes chouettes. N'hésitez pas à nous laisser un petit mot sur nos réseaux sociaux ou sur notre site radiobascule.ch. Présentement, nous allons écouter l'un de nos chroniqueurs, Olivier, mi-grizzly pour le caractère et mi-tigre pour la férocité et la souplesse de style. Les animaux dans l'art, est-ce que, selon toi, il y a matière à polémiquer
2: alors dans l'art, je vais te dire, j'en sais rien ou pas grand-chose. J'ai bien en tête quelques exemples criants de maltraitance animale dans le cinéma d'il y a 50 ou 100 ans, mais bon. De toute manière, que pouvait-on attendre de temps anciens où la femelle humaine n'avait pas même le droit de vote, dans certains pays, en tout cas en Suisse Alors, les dauphins ou les klebs, n'en parlons pas, c'était de la chair à pellicule qu'on pouvait sacrifier sans état d'âme. Benour, en 1959, c'est une centaine de chevaux qui claquent pendant le tournage. Et vingt ans plus tard, le délicieux cannibal holocauste donne dans la tortue massacrée et la décapitation d'un singe. À l'écran pas hors-champ et sans effets spéciaux. Hein paraît même que Deodato le réalisateur de cette atrocité filmique, a jugé bon de faire une seconde prise pour la scène du singe raccourci. Ah, oh,
0: quel horreur bon, Cela dit, le terme « femelle humaine » et ta comparaison avec le sort réservé aux bêtes, c'est un, un peu dague aussi.
2: Ouais, ben bah, ouais, t'abuses là Tu me disais toi-même qu'en préparant cette émission, tu avais constaté que nous sommes au fond des animaux comme les autres, faudrait savoir. Hein. Et puis bon, faut bien que je soigne ma réputation usurpée de mâle humain bas du front, non Bref... Pour en revenir aux animaux, j'avoue que la polémique se situe à mes yeux ailleurs que dans l'art.
0: Ah oui, où ça
2: Dans la télépathie animale. Oui, 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 tu as bien entendu. C'est une pratique très sérieuse. On trouve d'ailleurs aujourd'hui sur la toile une flopée de spécialistes dans ce domaine qui se décore du titre mérité d'interprète ou de télépathe animalier. Parfaitement, mérité non déplaise aux sceptiques. C'est vrai quoi quelle folie que de refuser la parole aux bêtes Eh oui, même les dindes, même les blaireaux peuvent parler, tenir, regarder les candidats de la télé-réalité Love Island, si c'est pas une preuve, ça Alors attention quand j'évoque la télépathie, je pense à une vraie communication verbale. Il ne s'agit pas d'interpréter les rouf, rouf ou les miaou de votre animal de compagnie, ni de faire comme ces guignols déthologues qui, après de longues études, ont la prétention de décoder finement le comportement animal. quel cuistre Non, 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 tout télépathe animalier le sait et tout le monde peut le savoir en devenant soi-même télépathe. Après un stage de trois demi-journées, facturé une blinde chez l'un des éminents représentants de cette profession, les bêtes sont directement branchées sur la nature avec un N majuscule et sont donc en mesure de s'adresser à nous en langage humain, en langage universel, devrais-je dire, le, le langage animal. C'est plus fort que l'espéranto ou l'anglais globish. Vous pouvez être un interprète animalier francophone qui entrave que dalle à l'allemand. Vous comprendrez sans peine ce que la perruche ou le hamster d'Helmut, résident bavarois, veulent vous dire. Et qu'on me soutienne pas que je caricature et que les bébêtes envoient des images et pas des mots. Quand une poule tient un discours charpenté sur la guerre en Ukraine ou qu'un labrador vous conseille de troquer votre job chiant de secrétaire pour ouvrir un food truck, Parenthèse, ce sont des exemples authentiques, je vous le jure. Eh ben, vous n'allez pas me faire croire qu'ils se font comprendre à l'aide de simples images sans légende, transmises en une sorte de PowerPoint mental. Mais il y a plus fort, il y a plus fort encore. Vous n'avez même pas besoin d'être en présence des bestioles pour télépater à mort avec elles. Ça marche aussi sur photo. OK, il <rire> y, y a parfois quelques couacs comme le montre le youtubeur 1000 Graham dans une vidéo consacrée au sujet. Il a envoyé une photo de son lapin, qui était en froid avec son chat, à une interprète animalière, laquelle a retourné une transcription détaillée des pensées du sympathique lagomorphe et a annoncé à son propriétaire qu'une réconciliation avec le chat était tout à fait possible. Alors qu'en fait, euh, pas tellement. Euh, le lapin était mort et enterré bien avant que Gémilgram ne sollicite la télépathie. Pour ma part, ben, j'ai encore des progrès à faire, en télépathie je veux dire, car j'ai demandé à ma chatte virgule de me souffler la chute de cette chronique et devinez quoi euh, Nada Silence radio. Non. Alors, ben oui. Alors, soit je suis une brêle et il faut vraiment que je vende un rein pour m'offrir un stage en communication animale, soit euh, il soit y a une autre hypothèse horrible, celle-ci. J'ose à peine... Euh... Vas-y,
0: vas-y Olivier, on est prêt à tout.
2: Ah, bon, D'accord, tu l'auras voulu. Est-ce que la télépathie, qu'elle soit humaine ou animale, ce serait pas du flanc par hasard
0: Merci Olivier pour ce papier. Tu ne crois pas que peut-être effectivement que le lapin et le chat peuvent se réconcilier dans une autre vie Peut-être qu'elle pensait ça la télépathe.
2: Euh, peut-être qu'elle a aussi un don de médiumnité qui peut l'amener à communiquer avec les animaux après décès. C'est une hypothèse.
0: Je ne suis pas sûre que notre invité fil rouge soit de ton avis. Nathalie Cutel, tu communiques avec les bêtes sans parler. Est-ce que c'est de la télépathie
1: euh, Non, je ne pense pas. Enfin... Quand on travaille avec des animaux, il y a, il y a tout un langage corporel. Celui-là, il existe. Enfin, je veux dire, on le voit. Donc, il y a une manière de, de communiquer et d'observer qu'est-ce qui se passe entre et après de jouer avec ça sur scène, par exemple. Donc,
0: toi, tu ne crois pas à la télépathie
1: euh, je,
0: je... A, tu n'en as pas besoin, en fait.
1: Euh, non, puis, puis je ne je, 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 je suis pas télépathe. Enfin, voilà, que... Et puis surtout, je pense que si on pose, enfin, je ne crois pas à la télépathie, mais il y a certaines questions euh, on pose des... souvent des questions aux animaux qui ne les intéressent pas. C'est enfin, peut-être ça Enfin, je veux dire, il y a des choses pour eux qui n'ont aucun sens. Enfin, je sais pas, moi... Je... Oui, il y a des trucs de territoire, entre un lapin et un chat, il y a des choses... Mais je veux dire, il y a des questions, euh, ils s'en fichent, quoi.
2: Oui, oui, les, les, les questions de carrière, notamment. Hein, C'est clair que votre, votre cochon d'Inde ne va pas se transformer en conseiller ou RP, contrairement à ce que prétendent certains télépathes animaliers.
0: Et tu as euh, une chienne hein, qui est dans le studio et qui est tellement discrète euh, que je n'avais même pas entendu. Comment tu communiques avec
1: euh, base, moi je la comprends très bien, je crois qu'il y a mais comme tout propriétaire, enfin toute personne qui passe beaucoup de temps avec un animal. Je ne sais pas, c'est propriétaire, un peu, ils ne nous appartiennent pas en fait, mais euh, quand on passe du temps, bah, c'est comme euh, avec un humain, vous, vous reconnaissez sa démarche, vous savez quand la personne, je ne sais pas, quand on passe longtemps du temps avec quelqu'un, il n'a pas besoin de parler pour voir ce qui se passe. Enfin, pour moi, c'est un langage. Et mon chien, je sais pas, il doit sortir, il aboie devant la porte ou il, il, veut, il a faim, il me regarde. Enfin, je sais pas, on, on le comprend, c'est assez clair en fait.
0: Est-ce que tu as une expérience de communication assez dingue que tu as eue avec un animal, un souvenir ou quelque chose qui s'est passé où tu as pu partager des choses
1: Mais Moi, je crois que c'était avec Seth, c'était une des pieuvres. Parce qu'il y en avait deux pour Paquajou, euh, enfin, dans le spectacle.
0: Pour le, seul, le solo pour Octopus. Oui. Et euh,
1: c'est juste... Euh, un jour, j'étais très de mauvaise humeur dans un autre aquarium, puis elle est passée par-dessus les deux aquariums. Enfin, je sais pas, elle a grimpé, ce qu'elle faisait pas d'habitude. Puis elle est venue vraiment se brancher sur moi, comme ça, toute calme, genre un peu. Bon, on va se calmer, là. Enfin, ça va aller, c'est pas grave. <rire> sais pas grave. <rire> Mais après, je crois, avec tous les animaux quand on passe du temps avec eux enfin il y a des expériences qui sont euh, belles et sur scène ils sont très généreux souvent ça les amuse et... enfin... José
0: tu as déjà joué euh, sur scène avec des animaux non autre qu'humain je veux dire je... attendez attendez je crois que je reçois un message euh, télépathique oui oui notre invité téléphonique est en ligne attendez on va voir si j'ai bien compris Yann Maroussi tu es là oui
5: oui je
0: suis là <rire> bonjour bienvenue dans midi bascule bonjour. Tu es danseur de formation, chorégraphe et surtout performeur. En 2003, tu crées autoportrait dans une fourmilière. Tu es nu, allongé dans une vitrine qui abrite une fourmilière. Euh, vous qui nous écoutez, pour que vous ayez bien l'image en tête, le rectangle dans lequel Yann Maroussich reste couché durant 5 heures mesure 2 mètres sur 1 et fait 50 cm de hauteur. C'est bien juste, Yann
5: Exactement.
0: Tu décris cette expérience comme une étape fondamentale dans ton travail. Pour quelles raisons
5: Alors pour, euh, pour différentes raisons. Ça veut dire la première raison, c'était euh, en fait l'origine du projet, c'était une vision que j'ai eue dans, dans, dans mon esprit, hein, toujours. Euh, en fait, j'avais la tête qui était un essaim de, de fourmis. Euh, et du coup cette image elle m'a vraiment hanté pendant un moment et je me suis dit mais comment je pourrais traduire ça et puis voilà la fourmi c'est quand même le, le, le lien entre qui transforme la mort euh, c'est le début de la transformation euh, du corps euh, du corps humain et j'avais envie assez d'associer ça donc je me suis dit ben, la seule chose que je peux faire c'est de me mettre dans une fourmilière tout simplement donc euh, voilà, ça a été une grande plongée parce que déjà la difficulté, c'est de rester immobile pendant 5 heures. C'est extrêmement difficile pour le corps parce que tous les membres deviennent lourds, le sang s'arrête presque de circuler ou très très peu. Euh, ma respiration, euh, mon cœur descend à 30 battements minutes. Donc euh, toutes ces transformations, toute cette expérience-là m'a... Changer. Et voilà.
0: en plus de ça, alors tu n'es pas enfermé avec une variété de fourmis à darts qui piquent, mais tout de même elles mordent. Euh, pour qu'on comprenne bien, normalement une fourmi n'attaque pas l'homme, euh, n'attaque l'homme que pour se défendre. Toi tu es allongé sans bouger. Pourquoi est-ce qu'elle te morde
5: Alors parce que elle, tout simplement elle ne mord pas euh, en état d'agressivité, ce qui est euh, très différent. Elle me goûte. Ça veut dire une fourmi, par essence, elle est curieuse. Elle va tout goûter. Et Elle va dire, ah bah ben tiens, ça c'est mangeable, ça c'est pas mangeable. Les fourmis, en tout cas cette espèce, elles mangent plutôt des êtres vivants. Euh, des, des, des insectes, des vers, des, voilà. C'est plutôt ça qui qu l'intéresse. Et donc moi, elle va me goûter et puis elle va dire, bon non, ça c'est pas pour nous. Mais comme ils ont une mémoire tampon de quelques minutes, dix minutes maximum, donc dix minutes après, elles reviennent et elles, elles regoutent un autre endroit. Et puis, à force, elles mettent des, des signes olfactifs et pour dire, ben non, là, il n'y a rien à manger, donc euh, allez voir ailleurs. Puis voilà, elles, font, elles, elles visitent tout mon corps comme ça.
0: Niveau pratique, quand tu vas chercher 4000 fourmis à Tours en France, comment ça se passe À quoi faut-il penser
5: Alors, euh, moi j'ai travaillé avec un, un professeur, donc un myrmécologue, un spécialiste des fourmis. Et lui, il a un, à l'époque, il avait... Maintenant il a la retraite, mais à l'époque il, il dirigeait le, le centre de myrmécologie à Tours. Et... Euh, il était très intéressé par les arts et tout ça. Donc, on a une super euh, relation. D'ailleurs, des fois, on, on reste en contact. Et, euh, et c'est lui qui m'a fourni, fourni la, la fourmilière.
0: Mais, mais, mais euh, du coup, tu peux passer euh, la douane comme ça, avec 4000 fourmis euh, dans, dans Alors ce...
5: non, la douane, il faut prévenir la douane. Il, faut, il y a, que, il y a un, un vétérinaire qui vient, qui vient contrôler les... Enfin, tout ça, c'est un peu ridicule et absurde, mais... Euh, ce pas ridicule si on va euh, dans un autre... Euh, si on reste en Europe, par exemple, il n'y a aucun, aucun danger. Le souci des, des douanes, c'est qu'il euh, y ait des, des espèces invasives. Alors, la, les fourmis que j'utilise, elles sont pas du tout inv 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 invasives. Si tu les laisses, elles vont mourir parce que elles sont pas dans leur espace euh, habituel. Si je les laisse... Euh, dans la rue à Genève, eh ben, elles ne vont, vont pas survivre. Euh, ni même dans une, euh, même dans un bois, euh, je vais les mettre là, dans la forêt, elles vont pas survivre. Parce Donc... que c'est pas leur milieu, c'est pas leur... Euh, voilà. Après, il y a des petites fourmis, il y a les fourmis argentines, elles sont invasives. Alors là, ils font très attention, mais c'est pour euh, les, les, les traversées de continents.
0: D'accord. Et toi, tu as toujours ta fourmilière dans, dans ton atelier, tu t'en occupes hein.
5: Je m'en occupe, elles sont toujours là.
0: En 2011, tu <rire> présentes au festival Antigel l'œuf et le serpent. Tu es alors enfermé oui. avec un boa. Comment se déroulait oui. cette performance
5: Alors, donc le cadre, c'était Antigel. Et puis, euh, moi, j'avais envie de travailler euh, avec des serpents. Donc, j'ai contacté le Vivarium. Et le directeur, il était enchanté, que quelqu'un veuille travailler avec des serpents, donc euh, je suis allé visiter, on a choisi un boa et j'ai passé euh, dix jours enfermé avec lui dans au vivarium donc pendant les heures d'ouverture euh, je faisais ma sieste avec euh, et en fait pendant dix jours j'ai tenté de l'approcher parce que c'était un boa qui n'avait jamais eu de contact avec des humains auparavant donc il fallait un petit peu euh, l'apprivoiser donc euh, voilà Premiers jours, je restais à distance. Puis chaque jour, je m'approchais, je m'approchais jusqu'au moment où j'ai pouvais ma main dessus. Il m'a regardé bizarre. Et puis <rire> voilà, au bout de, de dix jours, euh, il commence à venir sur moi, à, à me faire des petits bisous, à me sentir, petit, à me renifler. C'est très affectueux en fait. Mais très étonné. il n'y a Et pas de pas
0: froid, chaud. ah oui
5: ah ouais c'est hyper agréable en fait. Personnellement, je trouve ça génial comme expérience. Mais avec Après, un bois il n'y a pas attention. de risque
0: zéro. Il peut attaquer. Voilà. Comment on fait face à une telle éventualité Alors, il n'y
5: a pas de risque zéro. Y a des, y a des... Si on veut rentrer en contact avec un serpent, il faut d'abord lui donner à manger. Parce que tant qu'il a faim, euh, il va être en mode chasse. et il... Je suis une proie et tout le monde est une proie. Donc, euh, il faut faire très attention. Euh, mais une oui. fois qu'il a mangé... À part si on va l'agresser, il n'a aucune raison de venir euh, m'agresser. Donc, c'est tout un jeu. de, Et puis, puis, surtout, ne pas sentir la peur. Euh, donc, c'est tout un travail. Moi, il faut que je pas peur, aucune peur. Donc, tout mon travail à moi, c'est d'enlever ma peur quand je vais rentrer avec lui. Et pas seulement la mienne, mais la peur collective euh, du serpent. Quand il y avait des gens qui rentraient et qui me voyaient avec le serpent par exemple, pendant les, les heures d'ouverture, euh, en dehors de la performance, et eh bien, les, les, tout d'un coup, il y avait des gens qui faisaient ça, et puis ça se transmet à moi. Le, la peur collective, elle, elle me traverse aussi. Mm -hmm. Donc, euh, tout ça, c'est des choses qu'il fallait que je fasse très très attention. Après, il y a des techniques pour que le, le bois euh, ne t'étrangle pas, il y a des positions de main, il y a... Voilà, il faut être toujours vigilant. Il n'y a pas de risque zéro, mais moi j'avais assez confiance et, et voilà.
0: Et, euh, et dans tes recherches artistiques, tes terrains d'exploration sont l'immobilité et la souffrance, jusqu'où peut aller un corps dans l'expérience sans se faire mal. Mais finalement, ce n'est pas vraiment le rapport ni aux fourmis ni, ni aux serpents qui, qui t'importe. Est-ce que, que réponds-tu aux personnes qui te reprocheraient d'utiliser des animaux à tes fins personnelles?
5: Alors, euh, vaste question. Le, les fourmis, euh, je les ai depuis des années et des années, je les traite bien, elles sont contentes avec moi. Je veux dire, y a, y a, il y a peu de gens qui m'ont reproché d'abord de travailler avec euh, des animaux. Euh, en plus, avec le serpent, c'est dans un cadre euh, d'un vivarium euh, qui les serpents sont extrêmement bien traités, donc ce qui n'est pas le cas dans, dans tous les vivariums en Europe. Donc voilà. Euh, par rapport aux fourmis, il euh, y a, bon, à part la SPA qui, qui a essayé de râler, mais voilà, il n'y a aucune maltraitance envers des, de mes fourmis. Je ne les tue Oui, c'est ça. Tout meurent. se fait
0: dans le respect des, des Tout espèces. À
5: fait, voilà, une fourmi, elle meurt, elle vit trois semaines, au bout de trois semaines, elle meurt, et puis euh, les autres fourmis l'emmènent au cimetière, et puis voilà. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que moi, dans ma performance, je fais très attention à mes fourmis, je ne les tue pas, euh, etc. Mais quand on a un, un kidam moyen euh, qui marche en ville et tout ça, il, il écrase au moins 50 fourmis par jour, sans s'en rendre compte. Donc c'est très compliqué l'histoire de... de, de maltraitance, euh, on maltraite les animaux. Euh, à partir du moment où on met du béton partout, euh, il y a de la maltraitance animale. Mm
3: -hmm.
5: Voilà, on peut étendre le, le, le sujet euh, et c'est vaste.
0: Ouais. Merci beaucoup Yann Maroussièche, euh, pour euh, ces éclaircissements bonjour. et, et ce téléphone. On va prendre congé de toi avec la musique que tu nous proposes d'incise. Qu'est-ce qui te oui. plaît dans ce son
5: Alors j'aime bien l'aspect ritournelle, obsessif euh, de, de, de sa musique qui se plonge dans un état euh, euh, second pour moi. Super. Euh, voilà. J'aime bien ces ambiances. Et puis, ma prochaine pièce euh, que je vais faire au commun en décembre, elle, elle sera accompagnée euh, d'une musique d'un film. Voilà.
0: Magnifique. On écoute un extrait d'Affolé.
5: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Aujourd'hui, on explore notre rapport aux êtres vivants issus d'une autre espèce que la nôtre. Et je n'ai pas, pas de problème à ce qu'on dise que je suis une femelle humaine, contrairement à ce que prétendait Olivier dans sa chronique, parce que oui, c'est la vérité, nous sommes des animaux. On regarde aussi comment les artistes collaborent avec les autres espèces. Nous sommes bien accompagnés en plateau. La comédienne et formatrice Nathalie Cutel nous éclaire sur le sujet. Nathalie, en 2017, tu participes au Week-end être bête, organisée par Antoine Jacou au Théâtre de Vidi. Cette carte blanche proposait d'explorer nos contradictions. D'un côté, on trouve les adeptes d'un adieu définitif aux bêtes, au nom euh, de l'éthique. Et de l'autre, les personnes qui veulent tout à la fois manger les animaux et se faire consoler par eux. Quelle est la solution finalement
1: Ouf, elle est vaste la question. <rire> euh... <rire> Euh, pour moi, on doit laisser des espaces déjà aux animaux sauvages et le plus possible. Voilà, Qu'il y ait euh, une, une vie qui puisse s'étendre et qu'on leur laisse leur lieu. Après, c'est clair, ça parlait du, du spécisme et de plein de choses ce week-end, de manger de la viande, de, de manger du fromage, de ne plus avoir de bêtes dans les champs. C'est clair que a... moi, vraiment, la chose, c'est que même si on mange les animaux. Toi, tu les manges Moi, je mange de la viande si je suis invitée. Okay. si, par exemple, je vais chez quelqu'un et qu'il y a de la viande, j'en mange. Mais sinon, j'en achète pas. Ou voilà. Pour moi, c'est plus dur de ne pas manger de fromage. Alors que euh, le fromage, c'est aussi terrible, en fait, pour les animaux et pour les vaches, comme c'est fait. Enfin, ce n'est pas forcément moins dur que la viande. Ou... Enfin, voilà. Euh... En tout cas, de, moi j'ai l'impression que si on, on va dans le passé, si on allait chasser une bête, qu'on mangeait la bête, qu'il y avait un remerciement, qu'on mangeait une bête, tous les, je ne sais pas combien, qu'on utilisait tout l'animal, enfin voilà, là il y a un, je me dis bon, il y a un certain respect, mais ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est plus possible, enfin, de faire des hangars à, à animaux, euh, enfin, je veux dire, où ils n'ont aucune vie, où ils deviennent... Euh, du matériel, quoi. Enfin, il y a quelque mm -hmm. chose dans, dans cette, c'est con... bah, de nouveau cette consommation extrême de tout. Mais je pense que c'est pour tout.
0: Oui. On va retrouver le photographe euh, Stéphano Untertinar. Il évoque l'engagement des artistes, tout en nuançant. la photo euh, s'étant énormément démocratisée. Les personnes qui la pratiquent sont plus nombreuses et pas forcément respectueuses.
4: J'ai été toujours euh, très engagé euh, dans mon travail depuis tous les débuts de ma carrière et en fait j'ai beaucoup travaillé sur des espèces en voie de disparition et plus récemment aussi sur les changements climatiques et je pense que voilà c'est un peu le, la mission du photographe euh, être engagé et soutenir ce qu'on aime, la nature et les animaux sauvages donc je pense que c'est quelque chose de tout à fait normal euh, ça a changé beaucoup. Euh, depuis quelques années, il y a de plus en plus de, de gens engagés dans mon, mon domaine. Mais je pense qu'il faudrait en faire plus. Et les jeunes, il faudrait qu'ils pensent un peu moins à la beauté de la photo, un peu plus à l'utilisation et au message de la photo. Donc, ce n'est pas encore assez, je pense.
0: Euh, Nathalie Cutel, vous formez des jeunes euh, chez euh,
1: Jeanne-Juq euh, oui, alors, euh, je, je travaille de temps en temps avec les chevaux, mais je travaille surtout au, au cirque et au théâtre, et je travaille avec mon chien, euh, surtout euh, envers les enfants qui ont peur des chiens, parce que pour moi, la chose euh, la plus importante, c'est de comprendre ce qui se passe en face. Mmh. Et euh, j'ai vraiment l'impression que si on apprend, est-ce qu'un chien, bah, il est content de nous voir, ou, ou il a peur, ou, enfin, les réactions à avoir la même chose avec un cheval et de, de lire qu'est-ce qui se passe en face. Mmh.
0: Euh, Olivier, tu, tu souhaitais réagir par rapport à la sensibilisation Par rapport, euh... Euh,
2: bah, par rapport au fait que les, 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 les dispositifs d'enregistrement et de photographie qui se sont répandus comme ça amènent justement certains à, à empiéter sur euh, les biotopes de telle ou telle espèce, à saccager l'environnement. Je, je pense qu'il faudrait conseiller à ces gens de se mettre tous au selfie parce qu'on sait que... En faisant des selfies, il y a régulièrement des morts. Donc ça, ça écrémerait <rire> un petit peu. Et puis, euh, voilà. <rire> très bien.
0: Merci beaucoup. On va revenir sur les chiens, Nathalie Kutel. <rire> euh, L'année dernière, tu es partie euh, en résidence artistique à, à Buenos Aires pour entamer un travail sur la relation humain-chien. Qu'en t il sorti
1: Alors, plein de choses. C'était une très belle expérience. Euh, je suis partie au quartier de la, la Boca. Et il faut savoir que c'est un quartier où les chiens qui ont des propriétaires vivent en liberté. Il faut aussi savoir qu'à Buenos Aires, 60% des gens ont un chien. Par exemple, à Renan, enfin une ville en Suisse, c'est 4%. Ah oui. Et ils ont 4 à 5 chiens, pas enfin un chien. Et à la Boca, donc, ces chiens vivent en liberté, mais ils ont un propriétaire. Et c'est comme s'il y avait une société de chiens qui s'organise, et ça se passe très bien, ils savent traverser la route, il euh, y a beaucoup de mâles pas castrés, il n'y a pas de bagarre. Euh, enfin, je veux dire, il y a plein de chiens qui vivent partout, et... Et du coup, j'ai beaucoup suivi ces chiens, fait des photos. Euh, et dans les parcs, la même chose. Tous les chiens sont en liberté. Il y a un mélange de gens. C'est pas qu'il y a deux chiens, il y a 30 chiens qui courent en liberté. Et du coup, ça donne un rythme et une vie et un... qui est assez extraordinaire. Et du coup, euh, bah, j'ai fait des photos, j'ai fait du dessin, parce qu'on ne peut pas toujours faire des photos suivant dans quel quartier à Buenos Aires, pour pouvoir me souvenir. Et, euh, et on a fait à la fin. Mais, mais qu'est-ce
0: qu'il faudrait faire pour que ce soit possible, euh, ce genre de choses en Europe Parce que ah, ah, euh, <rire> ici, ça ne marche pas. Si tout d'un coup, il euh, y a autant de chiens euh, par habitant, euh, euh, c'est quoi C'est un problème euh, d'élevage, d'éducation de...
1: Bah, ils sont beaucoup plus... Euh, je ne sais pas comment dire. Ils font beaucoup plus confiance à leurs chiens pour se débrouiller avec les autres chiens. Il y a quelque chose déjà comme ça dans les parcs où en fait, les chiens ont l'habitude de se rencontrer, ont l'habitude de jouer, on a l'habitude de mettre une dominance ou pas. Enfin, ça se fait tout seul. Il n'y a pas un espèce de... En Suisse, bah, pas partout, mais on tient vraiment son chien en laisse. On a peur un peu de l'autre. J'ai l'impression qu'on ne laisse pas assez les chiens se rencontrer à quelque part. Tu joues le rôle d'une
0: éthologue dans le film de Laetitia Doche, Le procès du chien. Il est actuellement en montage, je crois. Le personnage central est un chien. Et quel est le, le pitch
1: Alors, c'est une histoire qui a eu, qui a eu lieu donc d'un chien qui a été euh, condamné à cause euh, de morsures. Et puis, euh, c'est l'histoire de, ce, de tout ce procès, en fait. Et de, euh, ben bah, voilà, comment on juge un chien aussi. Enfin, voilà, parce qu'il y a aussi des questions juridiques sur le statut du chien en Suisse. Enfin, je crois qu'il évolue, mais euh, à l'époque, c'était considéré comme un objet. Enfin, vraiment. <rire> et il euh, y a toute euh, enfin, la, la scène où, où je joue dans le film, c'est justement une discussion. Est-ce que le chien a conscience qu'il a fait quelque chose de mal ou pas est-ce que, enfin voilà, je veux dire, c'est peut-être défendu, il a peut-être eu peur. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui, qui se discutent.
0: Est-ce que tu as les infos de sortie Est-ce qu'il y a déjà une date qui est prévue Je ne
1: sais pas du tout. Je, Laetitia m'a dit qu'elle est en plein montage. Donc, euh, donc voilà. on va
0: suivre attentivement. Oui, oui, oui. On va lâcher prise quelques minutes avec un morceau contemplatif. C'est la suggestion musicale de Stefano Untertiner. bascule, c'est le moment tant attendu. Je vous sens trépigné de l'autre côté du casque ou des haut-parleurs, on va parler actu. C'est José Lilo qui s'en charge et comme chaque semaine, il va nous remonter le moral.
3: Ben bah, trépigné pas trop. Hein. Alors déjà d'avance, pardon, je suis vraiment désolé de ce qui va suivre. J'aurais vraiment souhaité que l'actualité ne ressemble pas à ça et faire une chronique marrante, un peu légère, tu vois Bien dans ma vibes naturelle. Qui voit du bon feel good maintenant que les beaux jours reviennent. Mais patatras, badaboum et même saperlipopette. Oui, oui, saperlipopette. Ça me dépasse tellement qu'il n'y a plus que des mots désuets qui puissent encore exprimer pleinement le désarroi dans lequel ça plonge de jeter un oeil sur l'actu. Alors non, je ne vais pas parler d'écologie. Quoique, si on pousse le raisonnement, c'est pas forcément si éloigné vu la façon lamentable dont on traite aussi la nature. Non. Là, hélas, c'est la façon lamentable dont on traite les femmes dont il s'agit. Et quand je dis « on », alors s'il vous plaît, désincluez-moi par pitié de ce « on », je ne veux rien avoir à faire avec ces « on » qui pullulent de partout, et je me permets également de parler pour mon camarade chroniqueur ici présent, Olivier, qui se désinclut avec moi. C'est <rire> quand même incroyable, oui, c'est quand même incroyable. Cinq ans après Mitu, c'est encore pire. Dans le genre « rien à battre de rien »,« on se lâche »,« on est les rois du monde », alors tenez-vous bien, jeudi soir. On apprend par des élus de gauche du Grand Conseil vaudois qui n'en peuvent plus, qu'elles sont régulièrement confrontées de la part d'élus de droite de ce même Grand Conseil vaudois à des propos sexistes du type ⁇ Les belles plantes, ça s'arrose ⁇ ou ⁇ Faites le ménage au lieu de crier ⁇ Bon, là, on aura reconnu le style de l'UDC. Et à des contacts physiques non consentis, une formule un peu technico-abstraite pour pas dire tripotage, main baladeuse ou plus classiquement main au cul. Mais l'apothéose, c'est le gars de droite qui balance droit dans les yeux à l'élu de gauche. Toi, tu devrais te faire dresser par un mec de droite. Mais quelle misère Quelle beaufitude d'XXL, Quel degré zéro de la consistance masculine Ça fout la honte, ça déshonore les autres mecs que des mecs soient à ce point cons et insipides, vulgaires et attristants. Mais c'est où qu'on signe pour faire ces sessions dans la même veine, fan de métal, tiens-toi prêt à faire le sacrifice comme moi d'un de tes groupes adulés. L'après-midi de ce même jeudi, donc de la même semaine, on apprend qu'une jeune femme irlandaise assure avoir été droguée à son insu par des membres de Rammstein pendant une fête privée avant leur concert à Vénus et s'être réveillée avec des échymoses sur le corps et quasi aucun souvenir de la soirée. Dénonciation suivie de nombreux autres témoignages sur Twitter de jeunes femmes racontant des faits similaires relatifs à Rammstein. Bon, Perso, j'avais viré sans trop de chagrin noir désir de ma playlist à l'époque. Ça m'avait fait un peu plus mal déjà avec Marine Manson. Mais alors, Rammstein, perso, c'est dur. Si cette affaire se confirme, mais bon, vu les mœurs dans les backstage des celebs, il y a peu de doute. Bref. Allez, c'est pas fini. Ce jeudi toujours, c'est l'ex-entraîneur de Swiss Tennis, Yves Allegro, qui est définitivement condamné par le tribunal fédéral pour abus sexuels sur une membre de la délégation autrichienne lors d'une réunion d'entraîneurs européens en Estonie en 2014. Tennis, métal, député de droite vaudois, en fait, il n'y a pas la moindre différence. Bon, je passe sur l'habitante du petit lancy poignardée par son mari de la veille. Là, on est plutôt carrément dans la catégorie féminicide. Sans compter les deux femmes poignardées à mort par leur, assas... par leur compagnons. Pardon, à Lausanne, mardi, à Vevey, vendredi, j'arrive même plus à tenir les comptes. Et tout ça en l'espace d'une semaine. Bon, je commence vraiment à désespérer de la catégorie de vivant à laquelle j'appartiens, à savoir l'homme. Mais l'homme, pas au sens générique d'humanité, ce serait lui faire trop d'honneur, non. L'homme, au sens genré de machin masculin avec bitounette à l'entrecuisse c'est la pulsion de baise qui lui sautit dans sa cervelle d'un neurone à l'autre, jusqu'à proliférer et occuper l'intégralité des 100 milliards de neurones que contiennent pourtant le cerveau humain. Comme s'il pouvait y avoir rien d'autre dans un neurone. Comme si un neurone, ça servait qu'à ça, à contenir en 100 milliards d'exemplaires l'idée de tout fourrer, possessivement. Non, franchement, c'est désespérant. 100 milliards de neurones dans une cervelle de mâle, et pourquoi Pour les dédier à une seule activité cérébrale, l'idée de tremper son col roulé dans de la choune. N'importe comment, et surtout sans la moindre considération pour la personne désirée qui n'est plus réduite ici qu'à une proie. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est tellement mieux quand c'est consentant. Quand les cœurs et les corps vibrent à l'unisson. Consentons-nous les uns les autres, bon sang. Le reste, c'est vraiment du malheur et de la folie.
0: Merci beaucoup, José. Ça perd popettes. Moi ouais. aussi, j'ai arrêté Noir Désir. Et toi, Nathalie Cutel
1: Aussi. <rire> mais mais j'aimais beaucoup. Hein. Mais oui, aussi.
0: Euh, le consentement vous le demandez donc euh, aussi euh, aux animaux avec euh, lesquels vous travaillez tu as collaboré au spectacle de Laetitia Doche euh, d'ailleurs le cheval l'a choisi c'est quelque chose comme ça, comment ça s'est passé
1: Oui bah, <coughs> Laetitia quand elle est arrivée elle ne connaissait pas voilà, je veux dire, elle n'avait pas un lien aux chevaux elle a beaucoup appris, énormément d'ailleurs tout au long du travail parce qu'au départ elle est arrivée elle avait envie de travailler, je crois que c'était avec Basco, qui est un cheval assez spécial. Et, voilà. et puis, euh, bah, elles ont fait des essais. Moi, j'ai plutôt accompagné après. Elles ont fait des essais, mais euh, ça a été la rencontre avec Corazon. Donc, effectivement, c'est Corazon qui l'a choisi et qui est venu s'amuser avec.
0: Mmh. Olivier, tu avais envie de réagir un peu euh, au propos du, du consentement, ou euh, à l'actualité, ou non, c'est trop triste
2: oh, Non, ça, ça plombe un peu, hein, non mais c'est vrai que tu parles de 100 milliards de, de neurones, José, ça fait beaucoup de puissance de calcul pour euh, pas grand-chose ouais, dans ça. le comportement de certains, hein, quand, on voit, quand on voit le résultat, ça fait un peu
4: pitié.
0: Nous avons une dernière euh, intervention de Stefano Untertiner, il nous parle d'une relation privilégiée qu'il a connue avec une renarde.
4: J'avais euh, beaucoup de renards qui... Euh, visiter ma petite cabane de temps en temps et en particulier oui il y en avait il y en avait une femelle qu'on qu appelait rourounette et c'était c'était vraiment spécial parce que on avait un rapport euh, euh, on peut dire euh, d'une façon un peu intime on, 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 je la reconnaissais facilement parce qu'il avait un queue un peu tordu et je, je suis sûr qu'elle me reconnaissait aussi et donc euh, quand, elle, quand je la rencontrais dans le bois je la suivais tout discrètement et, et donc c'est là que j'ai pu, pu faire euh, mes plus belles photos et je pense que cette relation euh, ce que j'ai appris de cette relation c'est surtout euh, voilà le fait que les animaux ils sont pas voilà des renards ou ou des chamois mais sont des individus et le fait de connaître Rounette en particulier il m'a ouvert vraiment les yeux sur le fait qu'on devrait on devrait nous euh, être humains, considérer tous les animaux comme des individus et, et donc notre relation avec les autres ça pourrait être très différent et je pense beaucoup meilleur
0: Nathalie Cutel, voir chaque animal comme un individu à part entière, c'est ça la solution vers plus de respect
1: Oui, et euh, <coughs> moi je, je, je rebondis sur ce qu'il dit, parce que pour moi vraiment les animaux, ils ont une personnalité, enfin je veux dire, les deux pieuvres avec qui j'ai travaillé avaient une personnalité très différente, les chevaux, les chiens, les chats, enfin pour n'importe quelle personne qui, qui les côtoie, on voit une personnalité, donc un, un individu différent, et je poserais même la question en disant, mais... Pourquoi ils n'auraient pas une personnalité en fin de compte mm -hmm.
0: euh, Pour revenir au, au spectacle de Laetitia Doche euh, et à euh, ce, cette question qu'il y a eu au début de l'émission, est-ce euh, qu'on peut vraiment être égal euh, avec les autres espèces animales euh, Elle, elle fait une tentative, hein, c'est dans le titre de son spectacle. Euh, elle essaye de se mettre au même niveau que son partenaire de scène elle est par exemple nue, mais au final, le public voit tout de même un humain dominant face à un cheval.
1: Euh, est-ce que. Eh, ben, quand même, si vous. Le dispositif Corazon était donc complètement libre, donc il pouvait faire ce qu'il voulait. Donc il y avait euh, vraiment un travail ensemble où euh, bah, il se retrouvait à des moments. C'est clair que le cheval, euh, il connaissait le spectacle, mais des fois il a pu euh, se coucher par terre. Enfin voilà, il pouvait faire euh, des choses qui n'étaient pas forcément prévues et euh, il, il s'amusait même des fois à faire certaines choses. Donc enfin... pour toi, c'est possible Ah, mais complètement et okay. puis, au niveau de la présence, il faut quand même être à côté d'un animal sur scène. C'est très difficile au théâtre, parce que lui, il est là. Et Enfin, je vous dirais, il est juste de la présence, comme vous disiez avant. Et du coup, c'est dur d'être comédien à côté. On disparaît un peu, hein Ah oui Ah ouais. <rire> C'est pas simple Il nous
0: fait de l'ombre Est-ce que vous oui. avez un mot de la fin pour clore cette émission, Olivier et José
2: Bon bah, Peut-être. Juste une, une question à, à notre invité. Euh, tu, tu disais que c'est difficile de partager la scène avec un animal. Par contre, dans un studio de, de radio, euh, apparemment, euh, c'est plus c'est plus facile. Tu veux nous parler de, de l'invité qui est sur tes
1: genoux euh, bah, C'est Ziva. C'est un petit chihuahua de 11 ans bah, qui m'accompagne partout. Elle est venue avec moi à Buenos Aires. Donc, elle s'est retrouvée aussi dans les rues de la Boca et euh, là sur le projet que je fais sur les chiens euh, je continue en Suisse, elle m'accompagne donc on va partir à pied et, euh...
0: et elle a eu un rôle dans oui. le film de Lady Oui, Oui,
1: c'est la chienne de l'avocate ah <rire> et, euh, ah. oui. et dans un clip de Stephen Eichert aussi, on la voit
0: Ok, Quel... le... quelle chanson
1: euh, Ne me dites pas non Très on bien, la voit, on la voir à un moment donné ah
0: ben, On <rire> va aller voir ça Merci Nathalie Kutel pour ta chaleureuse présence dans le studio de Radio Bascule. Avec plaisir. Merci à Stéphano Untertiner qui m'a envoyé ses audios il y a quelques jours. Aujourd'hui, il est en pleine compétition sportive. J'espère que ça se passe bien pour lui. Merci évidemment à Yann Maroussich et son téléphone enthousiaste. Les chroniques ont été assurées par Olivier Mota et José Lilo. Céline Movis nous a assisté à la production. Et Cyril Fay s'occupait de la régie avec Alexis Rafaeloff. Vendredi prochain, nous avons une émission spéciale podcast sur une création qui s'intitule Fissurer le barrage. Elle est signée Marc Berman. En attendant, je vous souhaite de vous relaxer puisqu'on bascule tranquillement dans le week-end.